0: d'Europe, Sophie Joubert.
1: Bonjour à tous et bienvenue. Il est flamand et parle parfaitement français. Il a fait des études d'archéologie avant de partir en Afrique du Sud sur les traces d'un parfait inconnu spécialiste des grands singes et des termites. David Van Reybrouck ne tient pas en place né à Bruges dans un milieu catholique il a abandonné l'université pour devenir écrivain, essayiste, historien et auteur de théâtre iconoclaste et indépendant, il a consacré plusieurs années de sa vie à la rédaction d'un ouvrage Somme sur le Congo, ancienne colonie belge, une histoire sociale profondément humaine qui donne enfin la parole aux Congolais à rebours de l'eurocentrisme en 2014 il publie contre les élections un essai critique sur la démocratie représentative et s'interroge sur les moyens de remédier à ce qu'il appelle le syndrome de fatigue démocratique. Agitateur d'idées, David Van Rebruck est aussi engagé sur le terrain et organise en Belgique des actions citoyennes pour rendre au peuple les moyens d'agir. Une démarche salutaire et revigorante, portrait d'Europe. David Van Rebruck, la réalisation est signée Cécile Bonissi. Bonjour David von Reybouck, Bonjour. et merci d'être avec nous. D'où vient votre liberté, cette capacité à jongler avec de
2: multiples formes littéraires, de multiples engagements, de multiples identités je pense pas. c'est parce que la littérature flamande a toujours fait partie du mouvement flamand. Ça a été toujours euh, depuis deux siècles. Euh, le mouvement flamand a été jeune. Euh, je trouve qu'elle a parcouru la plus grande partie de son chemin. Mais dans cette émancipation d'une langue, les écrivains ont joué un rôle très 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 important. Euh, D'où sans doute ce mélange entre... Euh, Quête de beauté, quête de vérité et, et, et quête de justice, en quelque sorte. Voilà.
1: Alors, je voudrais précisément vous faire écouter la voix d'un grand écrivain flamand, c'est Hugo Claus, l'auteur du Chagrin des Belges. Il était interviewé en 1994.
3: Moi, j'adore l'idée que la Belgique, qui, entre parenthèses, n'existe pas, existe à part de deux de communautés, et que à Paris, on fait des plaisanteries belges, et qu'à Amsterdam, on se moque des Belges aussi. C'est très bien pour un écrivain, pour un artiste, de, de se trouver comme un paria, comme quelqu'un qui n'appartient pas à un pays. Je crois que c'est très sain. C'est pour cela que je vois mon pays à distance. Je voyage assez pour ne pas devoir m'enliser dans cette belle terre flamande que j'aime énormément mais qui m'ennuie profondément euh, la flamboyance aussi de votre style c'est quelque chose qui revient souvent quand on en parle je pense au désir par exemple avec ces moments de, de vrai délire verbal que vous reproduisez, c'est euh, quelque chose qui veut mettre du mouvement dans un paysage trop Non, c'est parce que je crois qu'il euh, y, y a ces sentiments envers la réalité il y, y a la honte d'exister il y a toutes ces choses qu'on traîne derrière soi et que on essaie de rendre aussi flamboyant, aussi chatoyant que possible. Peut-être qu'on veut se jeter dans la beauté, pour oublier. Ce désert infini où nous le traînons et où on glapit un peu à la recherche de notre âme. Je fais du Claudel en ce moment.
1: <rire> Se jeter dans la beauté david Van Reemburg, Hugo Claus est mort en deux minutes Est-ce qu'il fait partie des auteurs
2: qui vous ont marqué Oui, absolument. J'ai lu « Le chagrin belge » pendant une longue attaque de grippe qui a duré une semaine. J'étais dans un état févrieux, c'est-à-dire l'état idéal pour lire « Le chagrin belge ». En plus, on vient de la même région, on vient de la Flandre occidentale, avec cet accent qui lui est là et moi aussi. D'ailleurs, c'est la première fois que je l'entends parler en français, c'est très charmant. Nous sommes tous des, des fils et des filles de Hugo Claus, je pense, en Flandre. Il a marqué la deuxième moitié du XXe siècle de sa plume, de ses idées, et aussi de sa diversité, on va dire.
1: Quand il dit que la Belgique n'existe pas, vous souscrivez, David Van
2: C'est un, un discours très dominant dans les années 90, 90, comme vous dites en France, mais... C'est un discours qui, pour moi, fait un peu vieillot. Cette idée, oui, nous sommes belges parce que nous sommes surréalistes, nous sommes remplis d'une certaine autodérision. je reconnais ça. Et, et j'y participe. Et en même temps, c'est pas ça qui va tenir la Belgique ensemble. Je pense que les défis de la Belgique vont un peu au-delà de, de l'ironie et, et de, des côtés amusants. Je pense que c'est vraiment le, le, le défi qu'est-ce qu'on fait d'une nation à l'époque de la mondialisation, de la européanisation. Et donc, je pense que euh, l'ironie ne suffit plus pour défendre une certaine identité post-identitaire.
1: Est-ce que vous vous sentez européen, David Van Rijn?
2: Complètement. Complètement. Très belge aussi, très flamand, très brugeois, alors que j'habite à Bruxelles. Je vois des identités comme des poupées russes, comme ça, qui sont plus ou moins dans la même forme, mais je me sens extrêmement européen. oui.
1: Mais comment tout ça s'est emboîté Comment s'est posée la question de la langue, par exemple, quand vous étiez enfant On vous entend parler parfaitement le français. Mmh. Comment vous avez appris le français
2: J'ai appris le français à l'école. Et puis, euh, à l'âge de 15 ans, j'ai été un mois un chef de Louveteau parisien. Ça m'a fort aidé. Puis, je me suis installé après quelques voyages et quelques années à l'étranger, en Angleterre et aux Pays-Bas. Je me suis installé à Bruxelles, ville capitale de la Flandre, mais ville essentiellement francophone. Et donc, voilà, ça a été une immersion. Et s'il y a un endroit qui a... Améliorer mon français, c'est le Congo Le meilleur endroit pour améliorer son français C'est pas Paris, Paris est affreux euh, Dès que tu fais un, euh, Une faute contre le subjonctif, on vous assassine Plus ou moins dans le bus Alors que au, au, à Kinshasa, on fait pas des erreurs Quelqu'un qui fait une erreur contre le grammaire français Ne fait pas d'erreur Mais il, il renouvelle la langue Voilà, il C'est est un poète, un, un fabricateur Et donc dans ce sens-là Être au Congo, où les gens parlent lentement Et avec les R roulants Comme les flamands, <rire> ça invite une certaine audace et une certaine aisance à parler le français.
1: Alors, le Congo est très important dans votre vie et dans votre œuvre, David Van Reybroek, puisque vous avez consacré à ce pays, ancienne colonie belge, une somme, un énorme livre intitulé tout simplement Congo, qui a eu de nombreux prix, qui a été traduit en français. Je voudrais vous faire écouter la voix de Patrice Lumumba, l'une des grandes figures de l'indépendance. C'était en 1960.
0: Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais, à vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés. Je vous demande de faire, de ce 30 juin 1960, une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté.
1: Chris Lumumba est mort, assassiné en 1961. Une réaction à cette archive,
2: David Van ah, C'est le morceau de son fameux discours euh, prononcé le jour de l'indépendance, alors qu'il n'était pas programmé. Il euh, y avait juste le roi des Belges, Baudouin, qui allait parler, et le président Kasavubu. Et donc, c'était un discours euh, impromptu, comme ça, très important, je pense, dans tout le contexte de la décolonisation euh, de, de l'Afrique.
1: Comment le Congo est entré dans votre vie
2: biographiquement c'est assez simple c'est le fait que mon père a été là euh, entre 62 et 66 donc après l'indépendance et le fait que il mon était père était
1: ingénieur pour les chemins de fer oui c'est ça il
2: travaillait il était cheminou il n'avait que 22 ans à l'époque c'est un moment où beaucoup de Belges 20 000-30 000 Belges qui sont partis euh, tout de suite après l'indépendance et donc euh, surtout dans la partie du sud le Katanga qui était le, le, la zone minière industrielle où les Belges voulaient garder une certaine mainmise que mon père a fait partie, j'aimerais bien dire de l'époque post-coloniale, mais c'était plutôt un colonialisme tardif. Mon père était un de ces petits éléments de cette colonialisme tardif belge au Katanga. J'ai eu des discussions nombreuses avec mon père, mais heureusement qu'il était un pauvre narrateur, parce que c'était surtout les manques de, dans, dans son narratif qui, qui ont fait que ça, ça a provoqué mon intérêt pour écrire cet ouvrage-là.
1: Donc un jour, vous vous êtes dit, au fond, il n'y a pas de, de vraie histoire sérieuse du Congo écrite.
2: Non, il y a, il y a des livres très importants, Isidore Ndaivel-Nziem à Kinshasa et, et Lekia Mbokolo à, à Paris, ils ont quand même fait des ouvrages très très importants, des ouvrages académiques. Ce que moi j'ai cherché, c'était un ouvrage un peu entre les recherches académiques d'une part et les récits journalistiques d'autre part. J'aimais bien le, le goût de vérité, de précision dans les ouvrages académiques et j'aimais beaucoup parmi les récits journalistiques la lisibilité, le côté littéraire. Et je trouvais qu'entre ces deux-là, il y avait, il y avait un vide en quelque sorte. Et donc mon livre a voulu combler ce vide en parlant de l'Afrique tout en me basant sur une recherche académique très poussée, mais en utilisant tous les, les outils et, et les instruments dont on peut disposer un écrivain qui est un historien à la fois.
1: On continue de parler du Congo, David von Riebroek, juste après l'Okwa Mapendo sur RFI. Mapendo,
4: tu ikona la royako, Tukona uana Leo ni siku ya kupendana Hakuna majibu kweli baka boga sana we Alakini tuta shikaza ngufu. Siku moja Kwangufa mungu Tumecheka Mapendo Kuna ta futa he la la ndania woyako Juani tukona uwana Leo ni siku ya kupendana hmm. majibu ya kweli di Leo ni siku ya Pendane Wanduku Leoni se Tu tady à mufu Juya ma pendo Leoni se kuyaku pendana ma mapendo tu corata futa Joanini, tu ko na uana. Leo ya kupenda na. ya kupenda.
1: Kanza Mapendo sur RFI. David Van Reybrouck, quels souvenirs gardez-vous de votre premier voyage au Congo Vous en avez fait une dizaine.
2: Oui, même plus de, depuis que j'ai terminé le livre. Oh, quel souvenir J'avais déjà beaucoup voyagé en Afrique et pourtant rien ne m'avait préparé à, à, à visiter le Congo. C'était pour moi un, un vrai monde à part à l'intérieur de ce continent que j'avais commencé à sillonner. Je suis arrivé le soir de Noël, je suis parti le 1er janvier et j'étais bouleversé par une multitude d'impressions. D'ailleurs, je les ai travaillées dans une pièce de théâtre qui s'appelle « L'âme des termites ». Cette ville de Kinshasa qui est immense, qui est peu structurée, qui fonctionne en même temps et que je n'arrivais pas à saisir. Et, et en plus je prenais des médicaments contre le malaria qui me donnaient des cauchemars et des angoisses et tout ça. Donc c'était vraiment dans un état un peu bizarre que j'ai fait ma première découverte du de, Congo. J'étais fasciné, j'étais passionné. Et j'ai su qu'il fallait que je rentre en prenant d'autres pilules contre le mal <rire> oui, d'autres autres prophylaxies. Oui, c'est assez impressionnant comme première sensation, oui.
1: Alors, la particularité de ce livre, c'est que vous avez rencontré énormément de, de Congolais qui ont nourri euh, cet ouvrage et notamment de, de très très vieilles personnes oui. dont, dont un, un centenaire, plus que centenaire, oui. euh, qui avait connu euh, la, la fin du 19 e siècle, ce qui, ce qui est complètement fou.
5: Oui,
2: incroyable. Et en fait, j'avais d'abord rencontré son frère qui avait cent et moi j'étais tellement étonné je dis comment est-ce possible de rencontrer quelqu'un qui a 100 ans dans un pays où l'espérance de vie était à cette époque-là 42 ans et puis, lui, il était étonné par rapport à mon étonnement. Il disait « Mais ça n'a rien d'étonnant que j'ai 100 ans. D'abord, je suis un bon chrétien. » Il était Kim Bangis, cette religion congolaise, africaine, euh, christianisme congolais. Et deuxièmement, j'ai un frère qui a 126 ans. <rire> je le croyais pas tout à fait, mais il a quand même donné l'adresse de son frère à Kinshasa. Et quand je l'ai vu la première fois, il m'a dit euh, « Je suis né en 1882. » C'est l'année de naissance de Virginia Woolf, pour vous dire. Et puis je l'ai visité à nombreuses reprises, posé beaucoup de questions et j'étais stupéfait par euh, le détail de ces témoignages sur les premiers missionnaires, la construction de chemins de fer. J'avais interviewé beaucoup de vieux et je, le, je leur demandais très souvent qu'est-ce que vos parents, qu'est-ce que vos grands-parents vous ont laissé. Mais il n'y avait jamais ce, ce, cette précision, ce détail que ce monsieur pouvait me donner. et En plus, il était né dans, dans la région de Simon Kimbangou, le prophète Simon Kimbangou. Il était plus âgé que Simon Kimbangou, là, il était sûr. Et donc, c'était très impressionnant de voir cet homme extrêmement âgé et extrêmement gentil et généreux avec ses renseignements.
1: Alors, vous parliez des missionnaires, David van Reybroek. Le Congo est aussi présent dans votre œuvre théâtrale. Vous avez parlé de L'âme des termites, mais vous avez aussi écrit Mission, qui est une pièce documentaire qui met précisément en scène un missionnaire, un père blanc, qui raconte toute sa vie, toute sa carrière au Congo. Écoutez un extrait, le comédien s'appelle Bruno van der Broek. L'extrait est en flamand, vous allez nous le traduire.
3: Dat is soms wel waar. Je mocht gij soms nog zeggen tegen die jongens van dat het voor hun eigen goed was. Zelfs voor een waterleiding, hè, dat is redelijk eenvoudig. Uh, als zij geen goesting hadden, uh, begonnen zij daar niet aan.
2: En wat moet je dan doen? Moet je kwaad worden? Maar nee. Je moet niets forceren. Je moet uh, meedenken met de mensen. Dus ik zag dat ze zo nogal graag voetbalden en ik dacht, wacht een keer een beetje. Explication, David Van Rebrou. Ce un morceau de cette pièce, c'est vraiment un témoignage qu'un des vieux missionnaires au Congo, au Katanga, m'avait fourni. Euh, c'était quelqu'un d'une ONG qui avait dit oh, ⁇ Mais ce que vous faites, c'est pas vraiment de l'humanitaire ⁇ Alors que c'était un, un missionnaire qui avait passé euh, 50 ans de sa vie euh, au Congo. Il disait ⁇ Mais pas de l'humanitaire ⁇ J'ai même fait de la polytechnique, j'ai construit des chemins, j'ai construit des routes, j'ai porté moi-même les pierres. Et parfois, c'était très difficile de motiver euh, les Congolais. Et, et, voilà. et puis, j'ai inventé un système. Je voyais qu'ils aimaient bien le foot, c'était vraiment le paternalisme pur et dur de la mission. Et, et, et j'ai dit, si vous avez 11 mètres de route, je vous donne un, un paire de des crampons. Et donc, euh, voilà, il explique tout son système, comment il motivait les villageois pour euh, aider à construire des routes. Mais
1: ce qui est intéressant dans cette pièce, David Van Riebroek, c'est qu'à la fois on, on sent ce paternalisme des missionnaires dont vous parlez, et en même temps, on est dans une vision qui n'est pas manichéenne.
2: Oui, tout à fait. Je trouve que dans n'importe quel travail artistique ou intellectuel ou historiographique, je trouve que c'est important de montrer la complexité et la richesse d'un comportement, et donc là c'est un de ces passages où le, où le missionnaire se montre de son côté le plus paternaliste, mais en même temps il y a des autres moments où je cherche vraiment l'identification entre les propos de ce monsieur et certains ressentis dans, dans le public, et donc ça devient une figure très ambivalente. Et au fur et à mesure que la pièce avance, je pense que l'identification, la sympathie avec ce, ce monsieur qui a fait un choix, qui est parfois très différent des choix que nous on fait dans la vie, est quand même un choix légitime. Voilà, c'est une pièce de théâtre. D'ailleurs, ça fait le tour du monde, ça fait 7 ans, 8 ans et ça joue toujours. C'est toujours le même comédien qui le joue dans cinq langues maintenant. Et au début du spectacle, les gens rient beaucoup et à la fin, il y a beaucoup de gens qui pleurent. Et donc, il y a un côté... J'espère très humain. Dans mon travail sur le Congo, j'ai laissé la parole aux Congolais. Dans le travail sur la mission, j'ai laissé la parole aux missionnaires. Alors que moi, je suis athée, personnellement, mais ça n'empêche pas que j'ai quand même une certaine appréciation pour l'œuvre et les travaux réalisés par ces hommes et ces femmes pendant l'époque, même après l'indépendance, dans l'évaluation de l'Afrique.
1: Mais, mais comment cette pièce et plus largement vos, vos travaux sur le Congo ont été vécus dans, dans la Belgique
2: post-coloniale ben, ils ont eu des échos favorables, mais ils ont aussi été assez controversés. Parce que le discours en Belgique se partage entre deux tendances. Il y a toujours une tendance coloniale, tardive, mais qui est toujours bien là, surtout avec une génération plus âgée. Et puis, il y a l'attitude post-coloniale, qui est sans doute l'attitude la plus dominante parmi les jeunes générations. Et moi, j'y ajoute une espèce d'approche post-post-coloniale. <rire> mais pour ceux qui sont post ils ont parfois difficulté avec l'empathie que moi j'essaie de faire générer par rapport à ce missionnaire aussi. Et donc, pour eux, la démarche en avant que je veux faire, que je tente de prendre, est parfois perçue comme une marche en arrière. Et pourtant, je pense que c'est très important d'aller au-delà des schémas binaires. Je trouve que notre pensée sur le colonialisme est toujours tentée d'une certaine Polarité. Dans le discours colonial, il y avait les Européens, les Africains. Les Européens étant des héros et les Africains les bénéficiaires de ces efforts européens. Dans le discours postcolonial, on reste dans cette même pensée binaire, sauf qu'on renverse les rôles. Alors là, les Africains deviennent des victimes et les Européens des bourreaux. Je trouve ça des schémas de lecture assez réducteur et donc j'essaie d'aller plus loin et donc parfois, quand on essaie de bouger les discours les limites d'un discours on heurte à certains sentiments et certains privilèges mais c'est mon devoir aussi c'est mon devoir d'essayer d'aller un peu plus loin Voilà et j'assume, parfois on me critique et parfois ça fait mal mais voilà je suis pas là pour faire plaisir toujours tout le temps
1: on va laisser l'Afrique, David Van pour parler de l'Europe et de ses institutions. Vous restez avec nous. Portrait d'Europe, ça continue, juste après les informations sur RFI.
0: Portrait d'Europe, Sophie Joubert.
1: Europe avec David Van Rebroek écrivain, historien, archéologue, homme de théâtre, auteur de Congo et de Contre les élections, paru chez Actes Sud. À toutes ces activités, on pourrait ajouter la poésie, très liée, David Van Rebroek à votre engagement politique. Parfois, poétique rime vraiment avec politique. Écoutez, c'était en 2009 au festival Passaporta à Bruxelles.
2: Que ça trie, que ça danse, que ça chante, que ça milite. Que ça conteste, que ça vive, que ça décrète, que ça féconde, que ça s'illumine. En des nuits blanches où rien ne se perd et où tout se gagne, se dessine comme par pure évidence des envies danses. Un De Rien ne coule, rien
3: ne n'est aucune liquidité sous la pointe du graveur a n'y fut pas au pas camarade, au pas, au pas, au pas.
1: Chœur bruxellois polyfolie, qui assure le volet musical de la Constitution européenne en vert. De quoi s'agit-il, David Van C'est
2: un projet que j'ai lancé à Bruxelles. D'abord, je suis le fondateur du collectif bruxellois des poètes. Bruxelles étant une ville extrêmement internationale et donc extrêmement polyglotte, et il n'y a pas de langue sans poésie. Et donc, je, un jour, je me suis rendu compte, mais il faut... Il faudrait que dans cette ville, il y ait toute une série de poètes qu'on connaît pas. Donc, j'ai commencé à, à, à ramasser, à rassembler des poètes euh, francophones, néerlandophones, euh, hispanophones, même de ceux qui écrivent en, en, en galicien. De langue dans le nord-est de, de, de péninsule ibérique. Et, et voilà, toute une série de gens, et on commencé à écrire des poèmes ensemble. D'abord, euh, des poèmes individuels qu'on a montés, puis des, des cadavres exquis, des poèmes collectifs. Et puis, à un moment donné, après le non euh, français et hollandais contre euh, la, le projet de constitution européenne, on s'est dit si l'Europe ne va pas avoir une constitution politique, faisons au moins que nous ayons une constitution politique. Et donc, on a, on a écrit une première ébauche. À avec notre petite équipe du collectif bruxellois des poètes. Et puis on a envoyé ce texte à une cinquantaine de poètes à travers l'Union Européenne, à 52 poètes, et on les a invités à répondre, à remplir les espaces vides dans cette constitution. Et donc, au festival Passaportin, tout le monde était là, on a on a chanté. Et moi j'avais réécrit l'hymne européen, parce que nous avons le neuvième de Beethoven, mais nous n'avons pas de parole. C'est ce qui est bizarre, bah, à cause du fait que c'est le poème de Schiller, c'est en Allemand, et l'Allemand ne peut pas être favorisé. Et donc là, remplacer le mot pain dans toutes les langues euh, européennes comme le, le parce que nous sommes les continents qui qui, qui mangent le pain et j'ai j'ai pris le c'était et pop, Et puis voilà, c'est déjà c'est déjà neuf fois le mot pain dans, dans 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 un certain nombre de langues. Et j'ai continué. Et puis dans, dans dans les dans les dans les refrains suivants, il y a même euh, il, y a, il y a des langues d'émigration, de les grandes langues mondiales. C'est c'est devenu une hymne une hymne à l'humanité. Nous qui mangeons les, les céréales hein, finalement. Et, et ce qui était marrant, c'était le refrain parce que là, je me suis servi de toutes les, les langues les langues slaves. C'était très facile. pris, voilà, c'est douze langues qui parlent du pain. Et donc je trouve, je trouve important de, de faire ce genre de projet collectif, artistique, qui sont en dialogue avec notre temps, avec les défis, les, les challenges de, de notre époque.
1: Vous avez, vous avez dit aussi ce, ce poème
2: au Parlement européen On a lancé le projet au Parlement européen, on a lancé la première ébauche d'après présenté au Parlement, et puis on a continué avec ce projet dans les années suivantes, oui.
1: Que peut la, la littérature, la, la poésie à l'échelle européenne pour, pour combler les manques de la
2: politique Le fait qu'il y, qu y ait ce collectif bruxellois de poètes à Bruxelles, c'est déjà formidable en quelque sorte. C'est une ville qui se construit. Je, je, pense, je pense à Bruxelles comme, comme une, une mini-version de, de, de l'Union Européenne. C'est une ville étroclite. Et une union, une constellation politique, c'est beaucoup plus qu'une gestion euh, d'un nom. C'est aussi des gens qui se rencontrent. Le fait que maintenant il y a une vingtaine, une trentaine de poètes à Bruxelles qui se connaissaient pas avant, qui se connaissent, qui apprennent des choses dont leur poésie change grâce au. Ma poésie a été très certainement influencée par une tradition poétique flamande, elle s'est enrichie par... On a entendu Manza, le poète Manza, qui est un rappeur, slameur bruxellois, d'origine marocaine. Qui parle français. Qui parle français, d'ailleurs. Et, et donc, sa poésie m'a, en quelque sorte, libéré euh, des contraintes de la poésie postmoderne flamande. Et donc, le fait que ça existe, ça, que ça féconde, comme, comme dit Manza, c'est extrêmement enrichissant. Et je trouve j'aime assez bien que les gens euh, que les gens se rencontrent que gens, les gens se parlent, c'est aussi ce qui me motive dans, dans, dans mon travail démocratique, j'ai du mal avec des sociétés où les gens parlent l'un de l'autre sans se parler entre eux, voilà.
1: Est-ce que pour vous les, les œuvres circulent bien à l'échelle européenne ou est-ce que ça pourrait être mieux Puisque justement on entend que vous, vous essayez de faire circuler euh, les oui. choses.
2: Mais moi j'ai pas à me plaindre le livre Congo a été traduit en plusieurs langues, ma pièce de théâtre et mission a joué partout en Europe et contre les élections est en train d'avoir plus de traductions encore que le livre Congo. Donc, mais je, je, je comprends très bien que, que c'est plutôt euh, un luxe qui, qui, qui m'a été donné et, et dont, dont je suis extrêmement reconnaissant. Je, je trouve qu'il y a toujours un cloisonnement et on fait des efforts, c'est vrai. Euh, on fait des efforts. J'ai l'impression que les portes s'ouvrent. Il euh, y a des festivals, festivals étonnants voyageurs à Saint-Malo, à Brazzaville, où moi j'ai été. C'est formidable. Le festival à Metz en France, festival à Passaportat ce sont quand même des endroits de vraies rencontres entre artistes et, et, et lecteurs mais aussi entre artistes eux-mêmes
1: Alors vous parliez de, de votre ouvrage Contre les élections, David Van Reybroek, qui est paru en France chez Actes Sud dans la collection Babel en 2014 je voudrais vous faire écouter un, un reportage sur la crise gouvernementale en Belgique, c'était en 2010
5: 200 jours sans gouvernement, la Belgique a franchi ce jeudi un nouveau cap dans la crise qui dure depuis les élections de juin dernier. Le roi Albert II, dans son message de Noël, a appelé flamands et francophones à mettre de côté leurs divergences pour trouver la voie d'un compromis. Le pays paraît plus ingouvernable que jamais, selon ce politologue. Le raccord absolu, c'est l'Irak qui est arrivé à 290 jours. Et pour le battre, on doit faire avoir un gouvernement quand même après euh, le 31 mars, ça veut dire le 1er avril. Des élections législatives de juin sont sorties deux grands vainqueurs, la nouvelle alliance flamande de Bart Devever, un parti de droite indépendantiste, et le parti socialiste Wallon d'Elio Di Rupo. Depuis l'été, les négociations patinent et la Belgique est dirigée par un gouvernement qui gère les affaires courantes sous la houlette du flamand Yves Le Terme. Un blocage qui a de sérieuses conséquences sur la vie économique et sociale du pays même si ce n'est pas une première. Le plus important c'est de sauver disons, les banques belges mener relativement bien disons, la crise économique mais pour le reste, ils n'ont pas fait aucune avancée au niveau communautaire. Les drapeaux belges qui étaient apparus aux fenêtres des appartements lors de la dernière crise en 2007 en signe de patriotisme ont cette fois-ci été remisés. Les belges semblent pour le moins désabusés
1: longue crise politique de l'histoire contemporaine européenne, David Van Riebroek. Est-ce que ce livre Contre les élections est, est né de
2: cette crise Oui, en plein contexte, à peu près à ce moment où on avait 200 jours sans gouvernement, on a encore continué, on est allé jusqu'à 541, encore doublé. Euh, C'est impressionnant. Euh, le livre est né d'un projet citoyen que moi j'ai réalisé en pleine crise, on n'avait pas de gouvernement. Euh, et à un moment donné, je me suis, je me suis rendu compte mais ceci n'est plus seulement une crise belge c'est avant tout une crise démocratique euh, et la Belgique n'est pas quelque part un exemple surréaliste dont se marrait euh, sans doute Hugo Claus, euh, la Belgique est peut-être à l'avant-garde de la crise de la démocratie représentative, parce que pour la première fois dans l'histoire de la Belgique et peut-être d'ailleurs, on voyait que le poids des élections prochaines était devenu plus important que le poids des élections précédentes.
1: Donc, dans l'immédiateté. Oui,
2: tout à fait. La campagne, la fièvre électorale était devenue permanente. Et donc, il y a... pourquoi est-ce que les, gouvern... les élus ne trouvaient pas moyen de former un gouvernement C'était pas parce que les dossiers étaient tellement difficiles, mais parce qu'ils avaient peur de perdre les prochaines élections. Et puis, je me suis rendu compte, mais ça, c'est quand même bizarre. Eux sont élus, ils ont certaines compétences, on espère, et en même temps, ils sont extrêmement contraint pour former un gouvernement. Les élections ont été inventées pour rendre possible la formation de gouvernement. Maintenant, ils entravent et ils forment un obstacle à la formation d'un gouvernement. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai mis sur pied l'initiative du G1000, qui est un sommet citoyen avec 1000 citoyens tirés au sort, 1000 belges qui se sont rassemblés pendant une journée à Bruxelles, avec l'idée si les, si les politiques n'arrivent pas à s'en sortir, euh, invitons les citoyens à porter leur
1: alors, on a justement un reportage sur le g Gémil à vous faire écouter. Normalement, s... la seule chose qu'on fait, c'est voter, mais on ne sait pas pourquoi ou pour qui euh, vraiment, quand on, quand on vote. Maintenant, on a, on a de la chance pour dire ce qu'on pense et ce qu'on veut, vraiment. C'est une très belle chose de pouvoir le faire comme ça. Ce n'est pas toujours les ministres qui doivent tout nous dire, et tous les politiciens en général. Pour une fois, on a la parole aussi, donc tout va bien. Moi, je suis fonctionnaire et je suis maman de cinq enfants. Ouais. Normalement, je ne suis pas très politique. Je, bah, je n'ai pas beaucoup de temps pour y réfléchir, et ça ne m'intéresse pas tellement pour y réfléchir pendant mes journées, mais euh, pour participer aussi, j'étais très intéressée pour le faire, parce que c'est quand même une expérience très belle. Et puis c'est très intéressant d'essayer de se mettre d'accord avec toute une tablée, et au début on a tous des petits accros différents, et puis pour finir on se met d'accord, ça va très bien. Donc l'idée du G1000 en réponse au G8, le club des pays les plus industrialisés du monde, c'était de réunir 1000 citoyens et de les faire parler tout simplement de démocratie. Alors ça a l'air tout bête comme ça, mais personne n'y avait pensé vraiment avant vous. C'est une forme de ce
2: qu'on appelle techniquement la démocratie délibérative. Il y a eu énormément de recherches académiques là-dessus. D'ailleurs aussi en France, il y a beaucoup, il y a plusieurs écrivains français qui se sont penchés là-dessus. Mais c'est important de commencer à mettre ça en place. Et le G1000 a été un laboratoire. À, à échelle grande nature et, et c'était formidable de pouvoir montrer à nos politiques mais les citoyens veulent et peuvent s'impliquer vous n'êtes pas seul n'ayez pas peur de faux citoyens et, et je sais bien que le tirage au sort ça fait un peu ça fait un peu bizarre comme construction c'est une procédure extrêmement démocratique beaucoup plus démocratique que les élections les élections et l'élite sont étymologiquement liées et en fait on travaille déjà tous les jours avec le tirage au sort. Quand on regarde l'importance des questionnaires, des, des enquêtes, des sondages, c'est aussi sur base d'un tirage au sort, mais de façon assez, assez, assez pauvre. Comme disait un, un chercheur américain, James Fishkin, il disait, avec un sondage, on, de on demande aux gens ce qu'ils pensent quand ils ne pensent pas, ce serait beaucoup plus intéressant.
1: C'est-à-dire quand ils sont en train de faire la cuisine, ils répondent au téléphone, ils répondent n'importe quoi. Et ils répondent n'importe
2: quoi. Et donc, Fischkin disait, mais ce serait quand même important de, de, au lieu de téléphoner mille personnes, de les rassembler, de les informer, de les laisser débattre entre eux et trouver des solutions. Et petit à petit, cette modè ce modèle est en train de, de se mettre en place. J'ai beaucoup parlé aux Pays-Bas. En Belgique, maintenant, il y a un ministre de la culture flamande qui est en train de tirer au sort 150 flamands pour discuter le futur de la gestion culturelle en Flandre. La ville de Utrecht, qui est quand même une grande ville, hollandaise, est en train de tirer au sort 150 citoyens pour discuter le plan d'énergie. Il y a quelques semaines, j'ai été invité à parler devant à la plus grande conférence de ma vie. J'ai parlé devant 2600 bourgmestres, maires, échevins et conseillers communaux hollandais pour parler de la participation citoyenne et de la délibération démocratique. Et donc, on voit que petit à petit, et ce sont des petits pays européens, ce ne sera pas la France, ce pas l'Espagne, ce pas l'Italie qui vont être dans l'avant-garde de, de l'innovation démocratique mais c'est l'Irlande, c'est la Belgique c'est la Hollande, c'est le Danemark qui sont, à mon avis, dans l'avant-garde de, de cette euh, innovation démocratique euh, en Europe.
1: Alors on va continuer euh, David Van Riebroek a parlé de ce livre euh, Contre les élections, on va revenir euh, sur le tirage au sort, je vous propose de faire une pause avec Arnaud Chanson d'amour, il fallait bien, un chanteur belge
0: excuse moi comme mes amis et leurs ennemis mais on m'a dit au oh paradis, tout le monde est très gentil, on chante pas tous les jours une chanson d'amour, on s'endort dans nos conforts et dans le glas de notre corps, et oui tout le monde se touche les fesses quand il est seul dans son lit. On ne chante pas tous les jours une chanson d'amour. On ne chante pas tous les jours une chanson d'amour.
1: Chanson d'amour sur RFI David Van Rebroeck. On avait pensé passer la chanson « Putain, putain, nous sommes tous des Européens » et puis au dernier moment, on n'a pas osé, mais vous connaissez bien Arnaud.
2: <rire> oui, 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 je connais la chanson et je connais aussi le bonhomme. Il, il, fait, il, est, il fait partie du meublier fixe de, de, du centre Bruxelles, donc on se croise de temps en temps.
1: Qu'est-ce que vous pensez de cette chanson sur l'Europe d'Arnaud
2: Ah, mais ça a été l'hymne de, de ma jeunesse en quelque sorte, oui, bien sûr. Et il euh, n'y a, 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 a pas si longtemps, on est à l'ouverture d'une exposition ensemble et Arnaud, il n'avait pas de, un gant, il a dit est-ce que je peux venir avec toi donc voilà on a été ensemble en voiture non non c'est quelqu'un que j'estime, que j'aime beaucoup
1: Alors je voudrais qu'on revienne David Van Reybroek, sur votre critique de la démocratie représentative comment inventer une nouvelle démocratie vous parliez tout à l'heure du, du tirage au sort c'est une des, des méthodes possibles à laquelle vous proposez de, de revenir je voudrais vous faire écouter à ce sujet le philosophe Jacques Rancière
6: le tirage au sort, initialement, je dirais, c'est le mode démocratique normal bah, de sélection des magistrats ou des représentants du peuple. Et, bon, c'est effectivement... Euh, ça veut dire le hasard, et bon, lorsque Platon en parle, il, il parle bah, disons, un peu du choix du dieu, du gouvernement, du hasard. Quoi. Et, et au fond, cette idée du tirage au sort est restée une idée qui est assez présente dans la réflexion politique européenne assez tard. Quoi. On, on la trouve encore chez les auteurs du XVIIIe siècle, euh, parce que l'idée du tirage au sort veut dire ceci, que euh, on hésite que le pouvoir revienne à ceux qui veulent le pouvoir. Et au fond, euh, du point de vue de la démocratie, mais aussi du point de vue de Platon, la pire des choses, c'est que le pouvoir soit accaparé par des gens dont le mérite, c'est de vouloir le pouvoir. Et alors, euh, alors, évidemment, il se trouve que de plus en plus, à l'époque moderne, je dirais que bah, ces raisons ont été oubliées. On a identifié démocratie à régime représentatif, avec d'un côté, je dirais, une espèce de légitimation. Donc, je crois que, effectivement, je dirais que remettre en, en scène l'idée du tirage au sort, c'est quelque chose. Qui est fort pour mesurer justement l'écart entre ce qu'on appelle démocratie et l'idée véritable de la démocratie. Et évidemment, c'est euh, bon, je ne m'attends pas à ce que euh, un jour prochain les gouvernements disent tiens, c'est vrai, c'est une bonne idée, on va mettre du tirage au sort. S'il y a démocratie, ça veut dire que au fond euh, il y a une capacité qui est présente chez n'importe qui, et ça veut dire aussi que en tout cas il y a un pouvoir dont on ne veut pas, c'est le pouvoir de ceux qui veulent le pouvoir.
1: Est-ce que vous êtes d'accord, euh, oui, avec ce que vient de dire Jacques Rancière?
2: Oui, Vivi, oui, oui, absolument. Et je pense que, oui, je sais bien que le, la notion du tirage au sort fait un peu bizarre. On, on l'a encore en Belgique et en France, dans un petit, petit domaine de la vie publique. Pour les jurés? Pour les jurés d'assises. En Belgique, ça s'appelle le juré d'assises. En français, c'est le jury. Voilà. Et donc là, c'est le dernier domaine où on sauvegardait cette ancienne pratique qui date déjà d'Athènes euh, antique. Et c'est en train de revenir. C'est en train de venir dans, dans un autre pouvoir démocratique, c'est-à-dire le pouvoir législatif. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est vrai que les citoyens lambda n'ont pas toujours les compétences requises pour faire de la politique. D'autre part, ils ont un atout majeur que nos politiques ont de moins en moins, c'est-à-dire la liberté. Eux doivent pas tenir compte des prochaines élections. Quand on a un élu politique aujourd'hui, on doit toujours équilibrer d'une part euh, le, le, le bien commun et le long terme et le bien du parti, les prochaines élections et le court terme. Et donc ça devient un écart parfois intenable. Alors en travaillant avec des citoyens tirés au sort, c'est possible d'aller beaucoup plus loin. D'ailleurs on l'a vu, il n'y a pas longtemps euh, la constitution irlandaise a été adaptée pour rendre possible euh, le mariage homosexuel, euh, n'empêche ce, ce qu'on en pense ou si on est pour ou contre. C'est important de savoir que le référendum qui a fait passer ce changement constitutionnel a été préparé par le, le Irish Constitutional Convention, la Convention constitutionnelle irlandaise. Et cette convention a été vraiment une primeur euh, pour euh, une première pour pour l'Europe, parce que là on a mis ensemble 33 élus, donc des hommes et des femmes politiques professionnels, avec 66 Irlandais tirés au sort. Mais vraiment, monsieur et madame tout le monde. De, de, des agriculteurs, des paysans, des, des boulangers, des... Voilà. On les a mis ensemble pendant 14 mois pour discuter un, nombre, un certain nombre de changements au niveau de la constitution irlandaise. Et en combinant les efforts des pouvoirs traditionnels, c'est-à-dire élus, avec des pouvoirs tirés au sort on a été capable d'aller beaucoup plus loin ce que les partis politiques auraient pu réaliser juste entre eux. Et donc on voit en quelque sorte que la particratie, la démocratie qui est kidnappée en quelque sorte par les partis politiques, on voit comment les partis politiques sont pas toujours capables d'aller aussi loin que les citoyens qui ressort sont capables de le faire.
1: Mais donc au fond, David Van Riebroek, vous êtes pour un système mixte. Si, si, oui. si demain on, on abolissait complètement les élections en Belgique, vous ne seriez pas d'accord
2: Non, je serais pas d'accord. Parce que je pense que la démocratie évolue toujours... Euh, graduellement, voilà. Euh, d -d -d Déjà, la démocratie a beaucoup changé. Euh, euh, qui étaient les gens qui avaient le droit de voter au début du 19e siècle C'était quelques hommes riches. Et puis, c'était aussi des hommes pauvres, et plus tard, c'était des femmes, et plus tard, c'était aussi des jeunes et des migrés. Voilà, on, on voit que le droit de vote a été élargi, et maintenant, nous arrivons au point où le droit de vote doit être enrichi avec le droit de parole, le droit de se prononcer. Parce que, en 2015, notre droit de vote est quand même assez limité. On, on, on a le droit de, de cocher une case une fois tous les 4 ans ou une fois tous les 5 ans. C'est quand même assez limité à une époque où on est déjà très scolarisé, très informé, où on a Facebook et Twitter pour nourrir les débats, et en même temps notre opinion n'est jamais demandée. Qui vote, euh, qui donne sa vote, euh, prend une certaine distance de sa vote. Voilà. Comme disait le bourgmestre de Louvain, il a bien, bien résumé le système classique, il le défendait même, il disait nous sommes élus, les citoyens et l'opposition euh, doivent nous subir et d'ici 4 ans ils peuvent dire si on a bien fait ou pas. Ça c'est vraiment la version de la démocratie que nous avons actuellement. Et au moins je pense que c'est vraiment possible. Nous avons tous ces gens qui ont une certaine intelligence, qui ont une certaine créativité. Nous sommes tous les experts de notre vie. Mais on ne demande jamais notre opinion. Oui on demande dans un sondage ou un référendum. Mais un référendum, est-ce que c'est tellement plus intéressant que les élections dans les élections vous, on... vous méfiez beaucoup de la démocratie directe bah, direct, la dans démocratie de... des
1: sondages, la démocratie des oui. réseaux sociaux, enfin qui est une fausse démocratie au fond.
2: Parce que ce qui manque là, c'est le débat, c'est le débat structuré. Oui, il y a des débats qui sont qui sont médiés à travers des des, des journaux et des chaînes télévisées euh, commerciales, donc euh, qui qui font tous pour augmenter le conflit au lieu de maîtriser le conflit. Donc bah, les élections, c'est cocher une case à côté de non. Un référendum, c'est cocher une case à, à côté d'un oui ou d'un non. Ça, me, ça me semble toujours assez restreint comme, comme droit démocratique. Allez, mais dis donc, je vais devenir vraiment belge là maintenant. Nous avons, si on devait inventer une nouvelle procédure pour rendre possible la démocratie de nos jours, mais est-ce que la meilleure formule allait être un bizarre rituel du 18e siècle avec lequel on peut faire la queue avec un petit carton un dimanche matin en Belgique, c'est le dimanche qu'on vote. Devant, en France aussi, de, en France aussi devant bureau de poste et pour pour cocher euh, la case à côté de noms de mecs que tu as vu faire des débats et des querelles sur la télévision mais c'est bidon c'est vraiment notre démocratie notre démocratie est devenue complètement primitif c'est vraiment une procédure des 18e alors que nous vivons une époque de la communication de, de interconnect, mais nous sommes tous connectés et on n'en fait rien avec
1: David Van Riebroek, vous avez également écrit un autre pamphlet politique qui s'appelait « Plaidoyer pour le populisme oui. » qui n'a pas été traduit en non. français. Oui, oui. Qu'est-ce que vous disiez avec ce texte-là C'est
2: un peu le texte qui, qui, euh, que j'ai écrit devant contre les, avant contre les élections parce que j'avais un peu marre de critiquer ceux qui avaient voté pour les partis populistes. C'était trop facile quand on voit que ceux qui votent pour les partis populistes en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, euh, sont très souvent euh, Allemagne c'est autre chose, parce que là il n'y a pas vraiment un grand parti populiste euh, mais c'est très souvent ceux qui ont eu le moins de scolarisation et donc je trouvais qu'on est en train de stigmatiser, que les universitaires, les diplômés sont en train de stigmatiser ceux qui n'avaient pas eu la chance euh, d'avoir une, 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 une formation au-delà de 18 ans et donc je me suis dit, euh, c'est pas parce que les gens votent populistes qu'ils sont populistes et c'est ce que j'ai appris aussi à travers le processus des g et en écrivant contre les élections la plupart des gens sont formidables. La plupart des gens même s'ils votent pour des partis avec lesquels moi personnellement j'ai aucune sympathie, la plupart de ces gens on peut toujours avoir un débat constructif avec eux. Tant qu'on traite des gens comme du bétail de vote, ils se comportent en bétail de vote. Et dès que dès que tu traites des gens comme des adultes, ils se comportent en adultes. Je trouve que c'est vraiment essentiel. Et je pense que le vote populiste c'est c'est pas une c'est pas une vote malade, ça montre plutôt quand que un
1: fléau à l'échelle européenne. Oui,
2: c'est un fléau mais ça montre plutôt que la démocratie est malade. Parce que la démocratie a été réduite à un jeu électoral euh, traité dans, un, dans une société extrêmement hypermédiatisée. Et je trouve cette combinaison des élections avec des médias de masse, c'est en train de tuer la démocratie telle que nous la connaissons. Et donc, il, il me semble important de réinventer la démocratie au-delà des médias de masse commerciales, au-delà des élections.
1: Merci beaucoup David Van Reybroek de nous aider à réinventer cette démocratie. Je renvoie à la lecture de vos livres, notamment votre essai passionnant contre les élections ainsi qu'à Congo. Tous vos textes sont publiés en France chez Actes Sud. Portrait d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Cécile Bonissi pour la réalisation.